Jeżeli zakładamy tezę, że głupiejemy jako społeczeństwo, a chcemy robić biznes w tym społeczeństwie, to jakby musimy się do niego dostosować. Skoro nauczyliśmy Google, że kłady przez Q są ok, jacuzzi przez G jest ok, to Google stwierdza, że ok, musisz mieć pod to stronę docelową. Bardzo ciężko przekonać do tego klienta. Klienci nie chcą być utożsamiani w swoim serwisie z frazą wpisaną z błędem. Boją się, że to odbije się na ich wizerunku. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Sebastian Heyman, Head of SEO i Active Wiemy Jak, który analityką internetową i SEO zajmuje się od 2011 roku. Dotychczas przygotowywał, realizował strategię widoczności dla znanych w Polsce marek. Cześć. 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 Cały czas mówimy o tym, że tworzona treść powinna być wartościowa, unikalna, powinna być rzetelnie przygotowana, interesująca dla odbiorcy. Tymczasem wpisujemy w wyszukiwarkę kład przez KL albo jacuzzi, tak jak słyszymy fonetycznie i Google jak gdyby nigdy nic podrzuca nam informacji o kładach, o jacuzzi, tak jakbyśmy te hasła wpisali poprawnie. To jak to panowie jest? Gdzie tu jest logika w tym wszystkim? Generalnie wydaje mi się, że to jest taka trochę zmiana pokoleniowa z jednej strony, a z drugiej strony jest to to, że jesteśmy tacy leniwi. W sensie, wydaje mi się, że wzięło się to trochę stąd, że zaczynamy mówić do telefonu, a nie wpisywać. Więc mówimy, więc przekładamy tę mowę na to, że wpisujemy fonetycznie. Więc jeżeli mówimy coś, że dobra, szukam kłada, więc muszę powiedzieć do telefonu kład, a potem muszę to wpisać, no to wpisuję kyły, ady, albo albo właśnie to jacuzzi, o którym wspomniałaś, to wydaje mi się, że to jest jedna rzecz, a druga rzecz to to będzie społeczeństwo po prostu. Bardziej lub mniej mądre, które wie jak pisać lub nie. Myślę, że problem będzie występował po prostu z umiejętnościami fonetycznymi, jakby czasami po prostu nie wiemy jak coś zapisać, więc wpisujemy wersję tak jak się mówi, stąd jakby są takie zapytania. Oczywiście zapytania, które jakby dyktujemy do telefonu, to jak najbardziej musi być to przełożony język, więc on brzmi bezpośrednio, tak jak, tak jak go wymawiamy. W tym momencie, jeżeli Google miałby swój własny słownik wymowy do tego, jak to robimy, to wtedy on by to zamieniał i być może tych użytkowników by uczył. Na ten moment to nie występuje, stąd w zapytaniach mamy takie, a nie inne błędy fonetyczne. Ja też zauważyłem, że to nie, nie zawsze działa, bo jak pamiętasz moją prezentację z Semrush, był tam przykład salonu Porsche, gdzie było wpisane Porsche przez SZ i Google automatycznie poprawił to na Porsche pisane prawidłowo SCHE. Natomiast przy kładzie bądź przy nożu, jak dobrze pamiętam, przez uotwarte nie poprawił tego z tego względu, że wydaje mi się, że jest to powiedzenie, a nóż się uda i też sklepy zaczęły wykorzystywać te, te błędy, ale pewnie o tym powiemy później, więc jest tak, że Google tego nie wie, niektóre rzeczy poprawia, nie wiem czy intuicyjnie, czy ktoś to z palca wprowadził, mówiąc kolokwialnie, z Google, czy po prostu uczy się jeszcze tych słów i jakby kieruje się tym, co wpisują ludzie. Okej, to jak to w takim razie wykorzystać i jak do tego przekonać klienta też? No ja wspominałem już Piotrkowi, że bardzo ciężko przekonać do tego klienta. Klienci nie chcą być utożsamiani w swoim serwisie z frazą wpisaną z błędem, nazwijmy to bezpośrednio, wpisanym jacuzzi, wpisany babington, jakby nie chcą tego robić. Boją się, że to odbije się na ich wizerunku. 
No i generalnie uważam, że występuje problem, jeżeli chodzi o przekonanie bezpośrednio klienta, że warto to robić. Raczej argument Allegro, że Allegro, Ceneo, OLX to robią, to, to jest Allegro, Ceneo i OLX. Tak to wygląda bardzo często. No właśnie, mimo tego, że wykorzystują to wielkie brandy, to mniejsi klienci nie chcą tego robić i my to obeszliśmy w taki sposób, że jak już wspominałem chyba w odcinku z Tomkiem Stopką, zrobiliśmy po prostu te błędy na stronie, świadomie, nie mówiąc o tym klientowi i dopiero pokazując wyniki, tutaj akurat o, o roletach rozmawialiśmy, dopiero pokazując wyniki tego, co zrobiliśmy i że to działa, dostaliśmy zielone światło, więc wydaje mi się, że teraz mimo wszystko będę miał łatwiej przekonywać klientów i może to też Sebastian, pokazując właśnie ten przykład, i pokazując wyniki, może nie do końca konwersja, ale to w jaki sposób to wygląda. I druga rzecz, też nie w każdej branży warto to zastosować, nawet jeżeli klient się zgodzi, no bo zauważmy, gdyby znany doktor, znany profesor miał na stronie tekst z błędami, no nie wyglądałoby to dobrze. Natomiast w sklepie z zabawkami, składami, tak jak rozmawiamy, albo z jacuzzi, możemy wykorzystać taki tekst blogowy, w którym piszemy, że mamy jacuzzi, które popularnie nazywa się także jacuzzi wpisywane z błędem i możemy to w taki sposób obejść równie dobrze na kategorii, aczkolwiek jest to znowu 50 na 50. Jedni to zaakceptują, drudzy powiedzą, że jeżeli sklep nie potrafi poprawnie tego napisać, no to nie jest godny zaufania. Tak to widzę. W przypadku jakich branż mielibyście odwagę powiedzieć klientowi, no tu warto byłoby to zastosować? W każdej, w której następują wyszukiwania z błędem, w których jakby potem powiemy później jak de facto, jak to obejść, jak to zrobić, żeby się na te zapytania pojawiać. Wydaje mi się, że jest strasznie dużo branż, w których można to zastosować. Myślę, że jakby lekarz również mógłby to zastosować, choć byłoby to kontrowersyjne, ale zawsze to można by było zrobić na przykład przez serwis pomocniczy, w którym promowalibyśmy lekarza jako ktoś z zewnątrz. Dobra osoba od kontentu, bezpośrednio, bardzo łatwo, bardzo szybko, pracując przy słowach kluczowych, znajduje rzeczy, że użytkownicy wpisują dane frazy z błędem. Okej, okay, a na jakim etapie zaproponowalibyście to klientowi? Już na początku, czy na przykład jak dotychczasowe działania się nie sprawdzają i wtedy wchodzimy właśnie z tymi błędnymi, błędnie wpisywanymi słowami? Tak naprawdę etap nie ma żadnego znaczenia. Można to zrobić w trakcie trwania współpracy, można to zrobić na samym początku współpracy. Tak naprawdę większym problemem jest przekonanie, niż czas, w którym mielibyśmy nad tym pracować. A na którym etapie łatwiej jest przekonać klienta? Mam na razie jest ciężko w ogóle przekonać, więc nie będę mówił, że udało się to na początku czy w środku. Nie wiem jak u Piotra. U nas wyglądało to w ten sposób, że po prostu pracowaliśmy po Bożemu, że się tak wyraża i potem poszukując inspiracji na kolejne artykuły, przeglądając słowa kluczowe, przeglądając też konkurencję, analizując tematy, wpadliśmy na taki trop, gdzie ludzie wpisywali słowo, które nie było związane z branżą. I tak to się naprawdę zaczęło, że rozmawialiśmy z klientem i klient powiedział, ok, ale to słowo nie występuje w branży, tak mówimy na to ludzie, a my no właśnie, ale zobacz ile jest wyszukań na to i tutaj też masz potencjalnych klientów, bo to, że oni nie potrafią nazwać produktu nie znaczy, że go nie kupią. No i dostaliśmy odmowę, więc zrobiliśmy to po prostu po swojemu i pokazaliśmy, zobacz, nie zgodziłeś się na to, ale zastosowaliśmy to mimo wszystko i zobacz jakie masz efekty. Okej, okay, to z jakimi przykładami tych błędnych słów kluczowych się spotykaliście, bo to są różnego typu błędy? Tak, czyli może pierwszy przykład, ten, który podał Piotrek, słowa kluczowe, które użytkownicy nazywają inaczej niż one w praktyce się nazywają, to są okna PCV i PVC. Naprawdę są PVC, ale ludzie wpisują PCV. To jest pierwszy przykład. Może teraz Piotrek. No u mnie klasycznie to, co rozmawialiśmy, kłady, nóż... To jacuzzi, o którym wspomniał ostatnio Paweł Gontarek u siebie na blogu. Dodatkowo rolety termiczne i termoizolacyjne. 
kołdra i kordła, no pewnie znalazłoby się tego jeszcze, jeszcze więcej w zależności od tego, czego poszukujemy, bo tak naprawdę te słowa, które znalazłem, były mi potrzebne do pracy, plus trochę do prezentacji na sam raz, ale gdybyśmy się zagłębili i zrobili sobie taki słownik słów, które są raz, nazywane źle pod kątem branżowym, czyli fachowym, dwa, wpisywane z błędem ortograficznym, no zrobilibyśmy z tego naprawdę dużą listę i moglibyśmy zrobić słownik słów wpisywanych niepoprawnie. A jak często klient ma wątpliwości typu, no jak nie będziemy się stosować do tych ogólnie przyjętych zasad, jeżeli wpiszemy kład przez KL, jeżeli wpiszemy kołdra, a kordła, tak? W twoim przypadku. Czy klient nie ma wrażenia, że trochę głupiejemy jako społeczeństwo, skoro nie stosujemy się do tych ogólnych zasad i przez tego typu argumenty trzeba się tu przedrzeć, żeby go przekonać do tego rozwiązania? To jeżeli zakładamy tezę, że głupiejemy jako społeczeństwo, a chcemy robić biznes w tym społeczeństwie, to jakby musimy się do niego dostosować no i jakby musimy na to, na te błędy finalnie w wynikach wyszukiwania klientowi odpowiedzieć potencjalnemu. Myślę, że jakby tutaj mam jeszcze przykład ciekawy, specjalnie sobie go zapisałem, to jest słowo badminton. No i tutaj ilość błędów, które można popełnić, to przeczytam kilka, to jest babington, babimbon, babington, badminton przez g w środku i babin ton przez k, więc liczby błędów wpisywanej tej frazy jest już kilka. Tak naprawdę, no jakby to już jest bardziej rozległy problem. Wszystkie mają wyszukania, więc wszystkie są potencjalnymi klientami, że się tak wyrażę, ale jeszcze wracając do pytania Natalii, czy społeczeństwo głupieje? Z jednej strony, jeżeli ludzie nawet nie wiedzą, jak to wpisywać, kordła czy kołdra, wiesz, wiele osób jest takich, które myślały, że się tak mówi, na przykład w dzieciństwie, to jest jedna rzecz, a druga, jeżeli ktoś nie wie, a my możemy na tym zarobić, to dlaczego tego nie wykorzystać? A sumienie boli przy okazji pisania tekstów właśnie z tego typu hasłami, błędnie wpisywanymi hasłami? No właśnie myślę, że copywriterzy mają z tym problem i to pewnie też Sebastian może powiedzieć, jak to wygląda u niego w zespole, natomiast jeżeli przychodzi do ciebie klient, który chce taki tekst zamówić, no to ty jako copywriter z jednej strony go realizujesz, ale z drugiej powinieneś podpowiedzieć, że to nie jest zgodne z otyką, że to jest po prostu błędne, złe, nie wiadomo jak będzie odebrane, ale jeżeli klient z drugiej strony powie, ok, ja to akceptuję, biorę to na klatę i zobaczymy jak będzie, no to wtedy to po prostu realizujesz. Tutaj realizacja byłaby dość prosta. Oczywiście copywriter musiałby zagryźć zęby, żeby taki tekst zrealizować. U nas by to pewnie wyglądało tak, że napisalibyśmy artykuł na normalną frazę badminton i po prostu podmienili pod tą frazę frazę z błędem i wtedy copywriter byłby w miarę czysty podczas pisania, no a my potem byśmy to po prostu przerobili na wersję z błędem. A jaka fraza generalnie jest poprawna w babintonie, badbingtonie i badbing... Badminton. Badminton. Tak. Okej, okay, dobrze, dobrze, żeby to wybrzmiało. To jest bardzo ciekawa fraza, jeżeli ona ma sama w sobie około 8-10 błędów, jak ludzie to wpisują, to jak bardzo trzeba rozwlec strukturę żeby dopasować masę rzeczy, które do badmintona możemy kupić, jak na przykład paletki czy tą lotkę. No i tutaj jakby się już tworzy cała, cała strategia, którą pod to można zrobić. Mhm, jeszcze rakietę można by do tego dorzucić. Ale podobnie było z handlami właśnie, handlami, gdzie też ludzie z siłowni wpisując hankle i też było sporo wyszukań na to i też możesz zrobić na tym biznes, nie do końca spodziewając się, że w ogóle ludzie mogą tak to wpisać, a jednak. Kanister, karnister, nie? Tak, to jest jakby kolejne. No myślę, że każda branża u siebie w danych coś znajdzie, że ludzie wpisują to błędnie, 
Oczywiście tu Piotrek podaje przykłady bardzo wysokich liczby wyszukań. Tutaj Hankle mają bodajże 4400 miesięcznie, gdzie Hankle mają 60 tysięcy. No to tak naprawdę, żeby nadrobić taką liczbę wyszukań artykułami, czasami blogowymi, czy jakimiś, jakimiś podkategoriami z długiego ogona, to trzeba tych podkategorii utworzyć powiedzmy 10-15, a tu mamy jedną frazę z błędem. A uwzględnilibyście to używanie właśnie tych błędnych słów kluczowych już w content planie, czy nie? Ja bym oczywiście też to uwzględnił, ale problem jest z przekonaniem. Piotrek troszkę to obszedł, że wdrożył i pokazał. No i tutaj to jest lekko kontrowersyjne, aczkolwiek może jakby naprawdę fajnie pokazać klientowi, że coś takiego robimy. Jeżeli klient sam nie zdąży zwrócić na to uwagę, jest to pomysł. Okej, okay, a Piotrek przypomnij, jak klient, jaka była jego pierwsza reakcja, jak się dowiedział, bo ty to za jego plecami zrobiłeś tak naprawdę. Ja mogę to sparafrazować tylko. Generalnie powiedział, że jesteśmy nienormalni i się nie zgadza. Powiedział to trochę inaczej, ale tak to jest po prostu łagodniej. No i powiedzieliśmy, że okej, okay, ale mimo to zrobiliśmy po swojemu, bo wiedzieliśmy, że ma to sens. No i jak się okazało, że ma to sens, to nawet nie miał do nas pretensji, że to zrobiliśmy, tylko była relacja. A okej, okay, to poszukajcie jeszcze innych przykładów. No i poszukaliśmy. Ale teraz jest mi łatwiej rozmawiać z ludźmi, którzy właśnie nie są przekonani i mówię, ale spróbujmy coś takiego. Dobra, ale co zrobić, żeby to było, ale żeby tego nie było jednocześnie? Mówię, no dobrze, no to zróbmy artykuł na blogu, który nie będzie widoczny w menu. Będzie gdzieś po prostu zaszyty, można tak powiedzieć. I będzie widoczny z wyników wyszukiwania i wtedy sobie zobaczymy, ile osób wchodzi na ten artykuł, a ile przeklikuje się później do konkretnego produktu, no bo to też jest istotne, żeby przekierować później do tego prawdziwego. Nie zostawiać klienta z błędem. No i też znowu tutaj dwie opcje. Jedna taka, że piszemy artykuł z błędem i kierujemy do poprawnego, albo robimy od razu poprawny i wpisujemy też błąd. To jest mocno zaawansowane technicznie, to rozwiązanie, które ktoś może zastosować i pojawiać się z tą poprawną nazwą, to jakby trzeba więcej rzeczy zrobić, ale same kłady, żeby zrobić frazę w nawiasie i liczyć, że ona będzie rankować na jedną i drugą, to jest trochę takie, powiedziałbym, że to jest trudne z tego względu, że my jako seowcy nauczyliśmy Google'a, że kłady przez kyły to są jednak ok. To znaczy zbudowaliśmy pod to struktury. Google zobaczył, że jakby wyświetla się ta fraza w tytule, nie ma ona swojego odpowiednika z błędem, to może to on faktycznie uczy się, ma ten automatyczny system, który ma się tego uczyć i stwierdza, że kurczę, ta fraza może jednak jest w porządku i to nie jest może fraza z błędem, mimo że dostaje jakby potem te same produkty, ale on tylko na bazie tego elementu zakładam, że może mieć taki system, któremu mówi, że patrz, do, do tej pory cały czas pisaliśmy, że mamy pisać przez QU, czyli jeżeli wpiszemy jakąkolwiek frazę, wpiszemy pozycjonowanie bez N, czyli pozycjonowa i E, to dostaniemy wyniki z pozycjonowania. Google zasugeruje nam, że hej, wpisałeś to z błędem. I my tam mamy taki przycisk, w którym mówimy nie, 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 nie popełniłem błędu, klikam w ten przycisk. Podobnie z Oscarami przez K. Dostajemy wyniki z Oscarów przez C, czyli jakby z nagród filmowych, a możemy wymusić, że jednak chodziło nam o K. No i w tym wypadku Google mówi, aha, czyli Oscary przez C i przez K to są inne wyniki, ale pewnie jak wpisujemy przez K i dostajemy wyniki przez C, to tak mało ludzi się przeklikuje, że Google zostawia ten wynik. Tak, jakby tutaj te elementy nauki są dość proste, no to skoro nauczyliśmy Google, że kłady przez kyły są ok, jacuzzi przez G jest ok, to Google stwierdza, że ok, musisz mieć pod to stronę docelową, musisz tak zgrupować, jakby w branży mówi się o klasteryzacji te słowa kluczowe z błędem, żeby one mogły rankować na daną frazę. 
Jakby inny przykład, można by było tutaj powiedzieć, że napiszemy pozycjonowanie, a w nawiasie SEO, no ale to nie zadziała. SEO to jest SEO, pozycjonowanie to pozycjonowanie. Mimo, że technicznie w Polsce to jest to samo, to mimo to Google twierdzi, że pod to chce inne strony docelowe, że klasteryzuje, grupuje to inaczej. Stąd musimy jakby pod to utworzyć inny adres URL, czy szerzej mówiąc po prostu inną strukturę serwisu. Wspomniałeś o tym, że SEOwcy wymusili na Google, tworząc tytuły, wśród tytuły, metatitle, descriptiony, inne wynalazki, pod słowa błędnie wpisywane. A czy to nie jest właśnie tak, że to zwykli użytkownicy sprawili, że softcy zaczęli tego używać, bo nie wiedząc jak wpisywać, zaczęli wpisywać z błędem, Google zaczął zbierać informacje o tym słowie, wypluwać je do narzędzi, że jest dużo wyszukań i dopiero softcy go użyli, bo wiem, że są takie sytuacje, gdzie jest na przykład 10 wyszukań i softcy używają tego słowa, bo wiedzą, że ma potencjał i za miesiąc będzie 100 wyszukań, a za rok 10 tysięcy, ale czy właśnie nie jest to w drugą stronę, że najpierw czekamy na użytkowników, którzy popełniają błędy, a później my te błędy wykorzystujemy. No tak, na pewno w przypadku Allegro tak było. Tutaj oczywiście masz rację z tego względu, że Allegro indeksuje swoje wyniki wyszukiwania, więc jeżeli użytkownicy wpisywali ten błąd w Allegro i poza Allegro, no to jakby Allegro wymusiło indeksację, ale gdyby seowcy nie zaindeksowali frazy z błędem, to Google na dane zapytanie musiałby coś zwrócić. Wtedy metoda, o której mówisz, czyli zapisujemy gdzieś w treści tą frazę z błędem, My tam jakby wymyśliliśmy, że możemy zrobić inaczej wpisywane frazy i pokazać ile możliwości mamy, to wtedy Google cały czas zwracałby nam tą poprawną wersję, no bo nie byłoby żadnej struktury jakby odnoszącej się wyłącznie do błędu, tak jak to jest teraz. Jeżeli wpiszemy sobie kłady, to dostajemy strukturę kładów. Nie mamy tych kładów przez QU, tylko przez kyły tak jak mówi się fonetycznie, no to teraz, jeżeli byśmy tego nie stworzyli, to Google musiałby coś zwrócić i wtedy zwróciłby te strony, które powiedzmy wykorzystywałyby to w nawiasie, jako taką frazę dodatkową do frazy ogólnej pisanej bez błędu. Jak byś wytłumaczył, jak byś podpowiedział naszym słuchaczom, którzy chcieliby mieć kłady przez KL i kłady pisane normalnie przez QU, co powinni zrobić? Czy powinni mieć jedną stronę, czy może jednak dwie? Tak jak wspomniałem przed chwilą, powinni mieć dwie strony, No bo jeżeli konkurencja te dwie frazy robi dwoma wynikami i Google te frazy z błędem wyświetla u góry, to bardzo ciężko, ja uważam, że w ogóle jest to bardzo bardzo trudne do zrobienia, czasami wręcz niemożliwe, bo próbowaliśmy takich rzeczy, aby wyświetlać się jednym adresem URL, więc w tym wypadku pod frazy z błędem trzeba Najpierw zweryfikować w wynikach wyszukiwania, czy na pewno konkurencja jakby wykorzystuje osobną strukturę pod te dane słowo kluczowe i jeżeli tak, to w tym wypadku stworzyłbym również dodatkową stronę docelową, czyli dodatkowy adres URL dotyczący kładów przez kły i kładów przez QU. To ma zastosowanie w każdym przypadku, mam tu na myśli sytuacji, gdzie jest zarówno 10 wyszukań jak i 100, czy na przykład jeżeli jest 10 wyszukań na błędne słowo kluczowe, to możemy je umieścić w normalnym, normalnej podstronie, bo i tak będzie wyszukana, bo ma mało zapytań, czy to tak nie działa? Nie działa. Jeżeli Google jest nauczony bez względu na liczbę wyszukań, że dana fraza jest osobną od głównej, to znaczy on ją odkleił, można powiedzieć tak, że stwierdził, że słuchajcie, wy tak wpisujecie, struktury pod to są, więc prawdopodobnie jest to ok. Tak, a obok mamy tą poprawną frazę, która też jest sama w sobie oczywiście ok. no to niestety bez względu na liczbę wyszukań należy to zrobić, ale pierwsze co bym zrobił to zweryfikował czy konkurencja już buduje pod to strukturę i bardzo często te wszystkie błędne frazy w e-commerce'ach już ma Allegro, Elix i Ceneo, 
Oni to mają z automatu, bardzo często już jakby zajmują całe top 3 właśnie frazami z błędem. Przykład, który warto przytoczyć, to jest przykład z badmintonem i babingtonem, bo ten przykład analizowałem ze swoim zespołem i tutaj była o tyle ciekawa sytuacja, że na frazę babington był tylko jeden wynik. Ktoś napisał artykuł babington czy badminton, jak się pisze naprawdę i okazało się, że po trzech miesiącach już jak ktoś wykorzystywał bezpośrednio tą frazę w tytule, to to przeskoczył Wikipedię i teraz na frazę babington już bodajże są 3-4 artykuły, które mówią o tym, w którą stronę powinno się odmieniać i one wyprzedzają same w sobie w wynikach wyszukiwania Wikipedii, która ma to wpisane poprawnie. A to są wyniki bardziej takie słownik języka polskiego, czy jednak sklepy? Ojej, bardziej patrzę pod tym, że nie jest to produkt, tylko artykuł, czyli jakby opis bez dodania do koszyka. Teraz Ci bezpośrednio nie powiem. Okej, bo zastanawiam się nad jedną rzeczą. Gdybyśmy się zebrali w ileś tam osób i zaczęli stawiać strony tak zwane te zapleczowe i na tych stronach pisać słowo z błędem, przypuśćmy słowo mucha przez u zamknięte, ona nie będzie miała wyszukań, nie będzie miała sensu, ale to taki przykład. Czy jeżeli stworzylibyśmy 100 stron, gdzie mielibyśmy artykuł ze słowem mucha przez u zamknięte, to Google potraktowałby to jako słowo poprawne dzisiaj? Czy miałby wątpliwości do tego i to by się nie pojawiło? Bo zmierzam też do tego, że te błędne słowo jednak musi mieć jakiś sens. Wydaje mi się, że działa to na dwóch płaszczyznach, czyli wyszukania i struktura. Jeżeli Google jest w stanie bardzo, ma jakby wszystkie dane, więc widzi co użytkownicy wyszukują, a z drugiej strony dostaje bezpośrednią strukturę do tych słów kluczowych, to łącząc to bardzo łatwo widzi, że mucha przez zamknięte może jest czymś innym niż mucha przez otwarte. Tak samo można by było powiedzieć przez cecha i samocha. I myślę, że jeżeli nastąpi pewna liczba wyszukań i zbudujemy pod to strukturę, to Google wyciągnie, że słuchajcie, to też jest poprawne, podobnie jak zrobił z każdym innym słowem kluczowym, o którym dzisiaj rozmawiamy. Okej, w jaki sposób wybrać te błędne słowa kluczowe, żeby kolokwialnie mówiąc to żarło? Ciekawe pytanie, jak to wybrać? Często można nawet zwiedzić fora tematyczne, w których ludzie wpisują dane, dane słowa w jakikolwiek sposób. Bardzo często można sprawdzić w słowniku, jak Podejrzewam, że w tych słownikach niektórych będą też, jak możemy to wpisywać, jak to błędnie wpisujemy. I myślę, że bardzo dużo powiedzą nam klienci. Tak naprawdę okna PVC i PCV też się o tym dowiedziałem niedawno, że to tak nie jest, więc dowiedziałem się to od klienta. Klienci bardzo dużo wiedzą o swojej branży, wiedzą, że mamy te rolety termiczne i rolety termoizolacyjne. Sam klient wie, że ludzie to źle nazywają, więc myślę, że klient w przypadku e-commerce'a będzie dobrym dostarczycielem danych. Ja myślę, że też musimy tutaj po raz kolejny, bo już rozmawialiśmy o tym w odcinkach wcześniej, ale powiedzieć, że są dwa rodzaje tych błędów. Jedne błędy, czyli wpisywane z błędem ortograficznym, a drugie z tym, że tak jak rozmawialiśmy w odcinku, Katar to również nie Żyd nosa. Tylko, że o nieżycie nosa mówią lekarze, a o katarze mówią osoby, które szukają czegoś na katar. I podobnie jest właśnie w roletach, podobnie jest w branży motoryzacyjnej, o której mówił Tomek Stopka, że on wpisałby akumulator do samochodu. Nieprawda, bo klienci mówią na to zupełnie inaczej i tak też wyszukują. Więc kwestia tego, czy mamy klienta albo użytkownika, który jest świadomy i wie czego szuka i potrzebuje głównie porównać nas pod kątem dostępności ceny darmowej wysyłki, czy odwiedza nas osoba, która jest kompletnie zielona, wpisała i chce się dowiedzieć, czym to w ogóle jest i do czego to zastosować. A myślicie, że to będzie postępowało i Google na to będzie dalej pozwalał, czy w przyszłości wytnie to może do zera? Uważam, że będzie to postępowało, aż Google nie będzie miał słownika, 
W słowniku sklasteryzuje, że wpisywane przez kyły kłady i przez QU, bo o tym przykładzie mówimy jakby cały czas, więc na nim się będę opierał. Jeżeli Google nie będzie miał słownika, w którym powie, że to jest to samo i nie sklasteryzuje sobie tego w swoich danych, to będzie to postępowało. Jeżeli się tego nauczy, dostanie słownik, powie, że okna PVC i okna PCV to jest to samo, wpisywane inaczej i on to będzie miał jakby w swoim słowniku, to wtedy zwróci zawsze okna PVC, czyli tak jak jest poprawnie i wtedy może użytkownicy szybciej się nauczą. Raczej w tą stronę bym nie szedł, że użytkownicy nagle przestaną wpisywać z błędem, mimo że będą dostawać te poprawne wyniki, bo myślę, że jacuzzi jest takim przykładem, że tak naprawdę każdy z nas ma takie o, czy przez dwa z, czy przez jedno, czy przez c, jak to się tak naprawdę pisze, więc dopóki Google nie będzie miał słownika, będzie to postępowało. Ja myślę, że nawet jak będzie miał słownik, to będzie to postępowało, bo przyzwyczaił użytkowników i będzie chciało zrobić im dobrze w tym znaczeniu, że dostają to, czego chcą. Nawet gdy im powie na dole, że wpisałeś źle i zobacz sobie, że tutaj masz dobrze, patrząc po patologii internetu, jaką jest niedziela handlowa, myślę, że jeszcze długo pozostaniemy w tym, że możemy sobie pisać jak chcemy. Okej, okay, ale to bardziej kwestia ignorowania tego przez Google, czy już takiego ześwirowania od różnych możliwości? Nie, wydaje mi się, że jest to po prostu system uczenia maszynowego. Jeżeli ktoś wpisuje frazę z błędem i z drugiej strony pojawia się dostarczyciel danych do Google, czyli mamy dwóch dostarczycieli, strony internetowe i użytkownicy. Użytkownicy pokazują jak wyszukują, co wyszukują i dostarczyciele budują strony internetowe pod te frazy, no to jeżeli my zaczniemy budować strony pod frazy z błędem, no to Google stwierdzi, że skoro ma dwóch dostarczycieli danych, to dlaczego miałby to wyciąć i jakby uczyć się tego, skoro hej, oni wpisali jacuzzi przez G, to niech dostaną jacuzzi przez G, po prostu. Dobra, a czy to nie jest trochę tak, że to właśnie ci użytkownicy z internetu, którzy wpisują i poprawnie, i z błędami, dostarczają tych słów kluczowych na przykład tym wielkim serwisom, tak jak OLX czy Allegro? Czy jednak to osoby z Allegro wyszukują te błędne słowa i tworzą pod to kategorię? Nie, ewidentnie dostarczają to użytkownicy. Inny przykład, który mam, to pracowałem kiedyś w podróżniku. Grupa użytkowników e-podróżnika jest tak duża, że jakby doskonale wiedzieliśmy, czego użytkownicy szukają, które miasta mają najczęstsze wyszukiwania, najczęstsze połączenia. No i w tym wypadku Allegro, taki potentat jak Allegro, który ma bardzo duży procent użytkowników wyszukujących i kupujących, on na pewno jest w stanie na bazie swojej wyszukiwarki zebrać, jak to może wyglądać w wyszukiwarce Google. Po prostu ma taki... Jego potencjał jest tak duży, jego liczba użytkowników jest tak duża, że on to po prostu wie. I zastanawia mnie właśnie ta agregacja, może nie do końca treści, bo tam przeważnie tej treści nie ma, ale samego slagu, samego URL-a. Znowu wracamy do tego, że mówimy piszcie dobre, długie treści. A w Allegro znajdziemy URL-a z błędnym słowem kluczowym i ta strona się pojawi. Czyli mimo tego, że my zrobimy duży artykuł, możemy nie przejść, bo Allegro jest większe w oczach Google'a i nie mamy tej szansy. No tak, no jakby tutaj to, co robi Allegro to jakby sam parametr w wynikach wyszukiwania, czy sam unikalny adres URL, no bo tak naprawdę ten parametr tworzy jakiś unikalny adres, tak? Zazwyczaj jest to ten parametr search, bodajże string, równa się i ta fraza. No to w tym wypadku, według mnie, jest tak, że Google nie jest takie inteligentne, jak mówi, że jest i on bardzo często w pierwszej takiej analizie wykorzystuje sobie, powiedzmy, tytuł i jakiś główny nagłówek H1, i na bazie tego decyduje, czy zwracamy intencje użytkownikowi 
taką, jaką on wpisał do wyników wyszukiwania, czyli jeżeli my mamy w tytule tylko kłady myślnik Allegro, no to on stwierdza, że ok, to to jest ta fraza, która musi być targetowana na ten adres URL. Jeżeli mamy już jakby to słowo kluczowe i mamy, mamy ten konkretny adres URL, no to w tym wypadku zwracamy to, czego użytkownik finalnie chce, tak? Do tego dochodzą dane, które Google widzi, że użytkownicy coś wpisują. Hej, tutaj jest struktura, która zwraca to tak, jak to użytkownicy wpisują. Może w prosty sposób to połączyć, bo to jest prosty w sumie system, który by łączył strukturę, w jakiś sposób wycinając słowo kluczowe ze struktury do tego, co wpisuje użytkownik. Powiedzieliśmy o tym, że tworzymy jeden, jedną podstronę z błędem i wpisujemy w adresie URL to słowo z błędem. Drugą podstronę tworzymy, gdzie wpisujemy to słowo poprawnie. A co w przypadku, gdybyśmy to połączyli? Czyli zrobili sobie strona www.pl ukośnik kład myślnik kład. W sensie i poprawnie i niepoprawnie. Co by było? Nie mielibyśmy szans rankować na jedną z tych dwóch fraz. To tak jakbyśmy chcieli trochę mieć strukturę pod buty czerwone i buty niebieskie, no to słuchajcie, zróbmy jeden adres URL, zrobimy buty czerwone przez niebieskie, będziemy mieli i czerwone i niebieskie, a Google dąży do tego, żeby jak najszybciej zwrócić bezpośrednią intencję użytkownika. W kategorii mielibyśmy dwie podgrupy, czerwone i niebieskie, nie zwracają tej intencji, bo na listingu dostanie jedne i drugie, a chodziło mu tylko o czerwone. Okej, okay, to podsumowując, warto robić SEO, tworzyć content właśnie w oparciu o te błędne słowa kluczowe? Mam nadzieję, że przekonaliśmy słuchaczy, że jak najbardziej tak. Ja myślę, że warto i w każdym momencie w razie czego możemy to usunąć, ale jeżeli ma nam to zrobić dobrze, ma nam to podnieść ruch, a przede wszystkim pozwoli trafić do użytkowników, którzy nas szukają, ale nie do końca wiedzą jak, Czyli tak naprawdę osoba, która tworzy treść na swoim sklepie internetowym, pomaga tym klientom, nie, nie szkodzi, bo z jednej strony oni nie wiedzą jak to wpisać, ale i tak trafiają do tego sklepu, więc wydaje mi się, że jest to dobre rozwiązanie. Nie polecałbym tego w każdej branży, tak jak rozmawialiśmy i nie polecałbym takich tekstów, że tylko z błędami byśmy robili, ale jeżeli chodzi o taki dodatek do kampanii, takie wzmacnianie i rozbudowanie zasięgów, pozyskiwanie ruchu, to jak najbardziej możemy to zrobić. A czy to będzie w kategorii, czy to będzie w blogu, to już wydaje mi się kwestia strategii. Tak, jakby tutaj zawsze przy błędach analizowałbym to, co konkurencja ma w wynikach wyszukiwania i taką strukturę w swoim serwisie pod to tworzył. No i to, co najważniejsze, to przede wszystkim dzięki tym błędom no jakby robimy biznes, mimo to jest pewna liczba wyszukań, czasami są to naprawdę bardzo duże ilości, to jakby polecam sprawdzić właśnie okna PVC i PCV, czy Huntley i Huntley i jakby zobaczyć jak duży to jest potencjał i jak czasami wiele trzeba zrobić innego, żeby ten potencjał uzyskać z innej struktury serwisu. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?